0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir begrüßen heute bei uns Andreas Gassmann. Der Gründer von visitlocals.ch will den Markt für Tourguides aufmischen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Herzlich willkommen, Andreas, bei uns heute Gründer von visitlocals.ch. Erklär uns doch ganz kurz ein bisschen, was ist dein Business, wo bist du zu Hause, was ist so ein bisschen deine Philosophie?
1: Dankeschön, Stefan. Äh, freut mich, dort zu sein heute. Ähm, vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Andreas Gassmann, wie gesagt. Ich bin im Tourismus. Zu Hause. Ich habe Tourismus studiert in Sierra, schon länger her. Ähm, dann in der Eventbranche, in meinem Start-up. Dann äh, bin ich im Tourismus Und jetzt bin ich seit, äh, sage jetzt mal, 8, 9 Jahren in Luzern zu Hause. Und auch dort immer im Tourismus gearbeitet. Mhm. Ähm, wie du sagst, seit kurzem, seit ähm, Oktober 19, Geschäftsführer von der Start-up Visit Locus. Ganz einfach gesagt zu der Idee, ähm, es geht darum, dass wir Plattformen sind, wo Menschen mit der speziellen Leidenschaft, mit Menschen verbinden, die gerne etwas Neues, Einzigartiges erleben möchten. Äh, ganz recht gefragt, was unterscheidet euch von Get Your Guide? Ist das etwas völlig anderes? Ja, ähm... Völlig anders wäre jetzt äh, überspitzt gesagt, was sicher ein Differenz ist, dass man sich ausschließlich darauf konzentriert, persönliche Erlebnisse anzubieten. Also man kann mit uns kein Klassiker machen, die goldige Rundfahrt auf den Piratus. Mhm. Das überleben wir anderen. Wir haben das wirklich ausschließlich darauf fokussiert, dass man mit uns Menschen kennenlernen kann, die eine außergewöhnliche Leidenschaft haben. Und die möchten anderen vermitteln und durch das kann man Freundschaften schliessen und seinen Horizont äh, vor Erlebnissen erweitern. Du hast vorhin gesagt, es gibt keine Rund keinen Rundgang irgendwie
0: auf dem Pilatus oder keine dieser klassischen Touren. Was sind denn diese speziellen Erlebnisse,
1: die äh, bei euch angeboten werden? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, ähm, die sind sehr vielfältig. Ähm, aktuell sind es über 180 Angebote in Zentralschweiz, äh, aber auch in Zürich, Bern, Basel, Margau, äh, also mehrheitlich im Mittelland. Und die Erlebnisse sind sowohl für Familien, Privatpersonen, aber auch für Teams. Wir ähm, kann diese grob unterteilen, eben wie Familienerlebnisse, Wir kann man Esel reiten, kann einen Bachkurs für Familie machen, man kann einen Familie, man kann besuchen, Wir kann einen Familienausflug machen mit Picknick mit Rössern, ähm, es gibt Geheimtipps, z.B. in der Stadt Zürich kann man Triffel suchen. Äh, ist heute ist mhm. wurde es okay. übrigens <lacht> top aktuell also. Ähm, man kann auch kreative Sachen machen, Akt zeichnen, Wir kann Abenteuer erleben, einen Baum fällen, wie zu Grossvaters Zeiten mit der Zweimal-Handsage. Wir ähm, kann viele Sachen machen mit Kulinarik-Food, äh, Mikrobrauerei besuchen, äh, das ist eine Absbrennerei, ähm, die kann man einen Tag lang dabei sein, einen halben Tag oder eine Degustation machen. Äh, Empfehlenswert, die haben eine riesige Wand mit äh, Destillat und man kann sich dort wirklich durchdegustieren. Und plus, sie haben einen wunderschönen Whiskykeller, ähm, ja, was man auch sehr, sehr hat bei Besuch dort. Das
0: sind sehr spezielle Angebote, wie du schon erwähnt hast. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man die sucht, wenn du die suchst für diese für deine Seite, musst du die auch sehr genau an dir anschauen. Das sind jetzt keine Standardsachen. Wenn jemand sagt, wir besichtigen ja. den Uetliberg, dann kann man sich was darunter vorstellen, aber eben Aktzeichnen, Holzbaumfällen, was auch immer, das muss man genau prüfen vorher. Wie machst du das? Wie findest du diese Leute?
1: Also ganz viele Leute sind aus einem Freundes-Bekanntes-Kreis und äh, Bekannte von Bekannten. Ähm, ich habe zum Beispiel das Angebot mit dem habe ich spezifisch gesucht, das habe ich unbedingt. Wollen. Ähm, ich tu mir das auswählen Und es gibt auch Angebote, die kommen dann einfach so zu uns, als Geschenk sozusagen. Plötzlich sind es äh, im Posteingang und ich durfte die nachher prüfen. Und dort haben wir äh, als Parameter für Qualität haben wir einfach so Highlights, um die wir da die möglichen Anbieter müssen, und dann kann ich das prüfen. Mhm. Und mit dem, was eigentlich spezielle ist, ist äh, jedes Angebot besteht aus einem Video und dann in einmal stimmt die Qualität, passt das alles.
0: Das heißt, wenn sich jemand bewirbt auch bei dir, muss er so ein Video einschicken oder wie macht man das?
1: Mhm. Genau, das ist effektive so. Ähm, man muss seine persönliche Angaben geben, dann ähm, einen Angebotsbeschreib, äh, Preis, Dauer usw., so das stattfindet. Und dann muss man ein kurzvideo Video machen. Heutzutage wirklich technisch absolut kein Problem, auch für Unbegabte wie mich. <lacht> ähm, kann man einfach das filmen, was man möchte anbieten möchte. Und da geht es eigentlich nur darum, dass man als potenzieller Gast innerhalb von Sekunden Sieht, wer ist das? Was tut er anbieten? Und was tut mich erwarten? Mhm. Das muss jetzt nicht irgendwie State of the Art, Videoproduktion, Hollywood sein, sondern es geht wirklich darum, dass man sich das und authentisch mhm. das kann sich anschauen kann.
0: Erzähl uns doch ein bisschen was über diesen Markt für Tourguides in der Schweiz. Wie, ist denn das? wie organisieren die? sich? Sind das alles Einzelkämpfer? Gibt es schon viele solcher Plattformen wie deine? Wie muss man sich das
1: vorstellen? Es gibt äh, natürlich die multinationalen äh, Konzerne, sage ich jetzt mal wie Airbnb, GetYourGuide und so weiter, wo äh, das natürlich auf einem anderen Niveau machen wo sicher der, der persönliche Touch und so äh, ansatzweise vorgelebt wird, aber sicher nicht so wie bei uns. Wie ähm, uns ist das wirklich Mikrotourismus, sagen wir dem. Da geht es wirklich darum, dass man eigentlich Selbstständige und Sättige an der Schwelle zur Selbstständigkeit oder mit einem speziellen Hobby äh, an die und sie dazu ermächtigen, dass das eben ihres Angeboten präsent hat. Mhm. Das machen wir auch zusammen mit äh, Luzern-Tourismus, äh, mit der Unterstützung vom Kanton Luzern, auch finanzieller Hinsicht, mit der äh, neuen Regionalpolitik und weiteren Partnern.
0: Mhm. Und ihr verdient Geld dann an den Gebühren, die die Leute zahlen für diese Guides oder wie sind eure
1: Finanzierungsquellen neben dieser Unterstützung, die du genannt hast vorhin. Genau, das ist so effektiv, dass mit der Buchung ähm, bekommen wir eine Kommission und das sind unsere Einnahmen. Mhm. Das heißt, man kann ohne Initialkosten kann man, äh, sie sagen, was bei uns aufschalten.
0: Mhm. Und du hast es vorhin gesagt, du hast Erfahrung im Tourismus, warst bei Tourismusorganisationen war dieses Thema Tourguides da immer so ein bisschen ein Problem oder wie kamst du eigentlich auf diese Idee, dass es hier noch einen Markt gibt oder dass, dass es dein Angebot noch braucht?
1: Es also ist eigentlich daraus entstanden, das Problem, das man sich heute fast noch vorstellen kann mit Corona. Ähm, aber dort äh, vor Corona sehr aktuell ist, dass man in Luzern und ja halt wie fast wie in Barcelona, oder wie du, Brunic, gesagt hat, ähm, es hat einfach zu viele Touristen, die haben sich beschwert, äh, das Ladensterben in Luzern, in der Stadt ähm, einfach nur noch, sozusagen, bisschen gesagt, einfach nur noch Uhren verkaufen an die Chinesengruppen. Und ja, und wir haben eigentlich mit Visit Locals den Gegentrend, ähm, sagen wir mal, antreiben. Ähm, Tourismus dezentralisieren, eher in die Peripherie raus, ins Land. Ähm, wir haben auch Angebote in der Stadt Luzern, aber es geht darum, dass sich das schön verteilt. Und vor allem, dass Gäste, die Gäste, die Klassiker schon gemacht haben, doch ähm, attraktive Freizeitangebote haben in der Region. Mhm. Und dort äh, kann man wirklich sagen, dass die Einheimischen eigentlich äh, unsere Gäste geworden sind. Nicht nur mit Corona, sondern wir haben wirklich eigentlich gerade kurz vor Corona angefangen, aber auch schon dort hat sich abgezeichnet, dass wirklich die Schweizer interessiert sind, ähm, Sachen von der eigenen Haustür zu entdecken und ihre zu erweitern. Mhm.
0: War das auch während der Pandemie?
1: Ich schon gesagt, das ist ja. kein <lacht> <lacht> Aber war das auch während der
0: Pandemie dann so, dass euch das in die Hände gespielt hat? Ich meine, die Leute konnten ja nicht raus aus dem Land und ja. waren gezwungen, ähm,
1: was hier zu machen. Habt ihr da so eine richtige Steigerung gesehen? Oder… Ja, das ist natürlich mit Lockdowns und so haben wir da keine Steigerung gehabt. Also, wir haben im, Im Februar haben wir unsere Website-Lounge gehabt mit, ähm, mit Publikationen in der Luzerner Zeitung und glaube mit 30 Angeboten wenn ich mich nicht täusche. Und dann ist gerade im, im März Anfang März schon sind einfach die Stornierungen gekommen vor allem wo, wo buchungsmässig gekommen ist. Ähm, Corona, Angst, äh, ja, und dort ist es einfach so es hat einen Stopp mhm. Also, eigentlich, wo wir angefangen haben, hat es gerade wieder gestoppt. <lacht> okay. Und dann haben wir uns also darauf ausrichten, dass wir jetzt eigentlich noch mehr Tour akquirieren. Vor allem in Bern. der sehr in intensiv sehr intensive Gespräche mit vielen Leuten. Und eben, dann hat es Feedback gegeben: so, Ja, mit Corona mache ich gar nichts. Oder Ja, ist gut, ich habe Zeit, mega cool, bin dabei. Und dann mussten wir uns also dort müssen anders ausrichten. Mhm. So gut, wie es gegangen ist. Mhm. Ja.
0: Und wie ist das jetzt? Also langsam kommen ja ein paar Touristen wieder zurück. Ähm, ihr habt auch einheimische Kunden, wie du vorhin gesagt hast. Wie ist die Stimmung jetzt so bei den Leuten?
1: Ja, jetzt, jetzt ist es sicher so, dass wieder etwas los ist. Ähm, die Leute wollen erleben. Ähm, es gibt halt immer noch Maßnahmen und Sachen, wo halt ein mühsam ist. Ich glaube, wie überall im Tourismus auch. Ähm, ist es so, dass es, dass es halt nicht so läuft, wie man wir, wie wir sich vorhin das gsi war. Aber äh, ich glaube, wir haben einen wunderbaren Ansatz, wo... Ich sage es ja so, also es ist fast nicht möglich, dass wir kein Angebot bei uns. Weil wir sind so vielfältig und ähm, so speziell. Ja, ausser, wir möchten eigentlich lieber ein klassisches Erlebnis haben, dann wird es schwierig. Mhm.
0: Wie weit glaubst du denn, seid ihr in der Lage zu wachsen mit diesem sehr regional verankerten Angebot? Ähm, ist das irgendwann an den Schweizer Grenzenschluss oder kann das ganze Europa erobern? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, also es ist natürlich so, da, äh, damit es Break-Even erreicht und äh, wirklich verhebt und äh, der Business Case funktioniert, wie wir äh, als Deutschschweiz viel besser, viel intensiver abdecken und äh, sicher in der ganzen Schweiz wir, ja, einfach Angebote haben. Mhm. Und dort ist sicher eine Steigerung von ähm, nachher Klar, ähm, angrenzendes Ausland ist der nächste Schritt, das nächste Ziel. Äh, dort sind halt auch die Gegebenheiten wieder anders und das wird auch einen, einen Moment brauchen. Mhm.
0: Hab, hast du dir da schon so einen Zeitplan gegeben oder so eine Deadline? Oder? <lacht> ja,
1: ein Zeitplan dient sich vor allem mit Corona laufend verschieben. Mhm. Klar habe ich mir Deadlines gegeben. Ähm, ich musste schon auch wieder müssen verschieben. sind mhm. auch die Ziele. Wir haben drei Corona-Wellen. Ähm, ist Wahnsinn für ein Start-up mhm. im Tourismus, dass man gerade das Glück hat, dass haben gerade drei Wellen treffen. Mhm. Ähm, ja, dort, äh, sind sicher die Ziele nach hinten verschoben worden, ähm, stetig dran und mit Vollgas. Ja.
0: Bist du jemand, der sich auch mit anderen Startups aus diesem Bereich Tourismus sehr, sehr vernetzt oder siehst du dich eher so ein bisschen als Einzelkämpfer?
1: Ja, also ich, im Tourismus sehe ich jetzt nicht so viel. Also, ich wüsste jetzt nicht, welches Startup ähm, ich doch einen Tag und mich vernetzen gibt Im Kursbereich gibt es äh, zwei, drei Startups, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ja.
0: Mhm. Ist das jetzt dein Hauptjob? Oder hast du ja. noch nebenbei? Okay, also ja. du setzt jetzt deine ganze Energie, dein ganzes Risiko in diesem. Ja. Das ist so. äh, bist du manchmal äh, unsicher, ob das klappen wird oder <lacht> völlig äh, <lacht> jeden Tag 100%. Ja, das, das gehört zum Leben. Also,
1: wenn man, wenn man sich nicht irgendwo hinterfragt und gewisse ja, Rückschlüsse und. Äh, es ist immer das Risiko, aber. Äh, und ihr Risiko macht es auch keinen Spass. Und mhm. Es ist auch so, dass, dass ich bewusst neue Pfade suche und äh, ja, einfach dort daran habe Und klar, jeden Tag äh, aufstehen, Vollgas, Es geht gar nicht anders.
0: Du hast diese drei Corona-Wellen jetzt erlebt. Ich kann mir vorstellen, auch die Motivation ging dann manchmal hoch und nieder. Ähm, wie hast du dich denn da wieder hochgezogen in solchen Momenten?
1: Ja, das ist einfach wieder... Äh, eine neue Sache gefunden, die man sich wieder voll, voll können reingeben konnte. Vielleicht als Beispiel. eben die ersten zwei Wellen haben wir gesagt, wir machen bewusst nichts online. Und nach bei der dritten Welle ähm, haben wir gesagt, ja, es ist so, wir konzentrieren uns auf persönliche Erlebnisse. Aber jetzt ist der Moment gekommen, dass auch wir sagen, okay, wir machen lieber Online-Erlebnisse, damit die Leute wenigstens etwas erleben können, als äh, einfach nur die Offline-Anlässe, also die Live-Anlässe. Offline mhm, Live und dann haben wir angefangen, eben Aufbau von ähm, Online-Sachen wie Bierdegustation, wo einem das Bier nach geschickt wird. Und nachher ähm, geht man virtuell mit dem Bierbrauer durch, durch die Brauerei und äh, degustiert alle Bier. Ja, hat auch Vorteil wir müssen mm -hmm. nicht nach Wie
0: ist das Feedback von den Leuten, die diese Sachen gebucht haben? Sind die zufrieden mit dem Erlebnis, oder was hörst du da? So?
1: Ja, also wirklich sehr zufrieden. Ich weiss, beim einem Dalas hat am Anfang die Verbindung nicht funktioniert, das war glaube der erste. War. Ähm, ja, Technik mm -hmm. ist ein Ding. Nachher am Schluss hat es eine Lösung gegeben mm -hmm. und Dalas äh, war eigentlich ein Erfolg.
0: In einem alten Interview mit einem Kollegen von mir, das du geführt hast, ist eine recht lustige Geschichte drin, dass ihr euren Namen ändern musstet relativ früh. War das «Visit Lovers» oder «Visit Love»? Oder wie, was ja, war das genau. Ja.
1: Also eben, es geht um äh, persönliche Erlebnisse und Personen. Und dort ist Liebe ist ein unglaubliches Gefühl, äh, wie wir alle wissen, äh, sehr stark und ja, elementar. Und darum haben wir uns für den Namen «Visit Lovers» entschieden. Ähm, meiner Ansicht nach ein sehr schönen Name. Leider ist er oft falsch verstanden worden, ähm, ja richtig rotlicht und mhm. Anrüchig und so. Und äh, ich habe mich in vielen äh, lustigen Gesprächen äh, <lacht> erklärt, dass das äh, doch nicht so ist, dass, äh, dass wir viel Angebot für Familie haben. Und ja, und ich glaube, das ist noch ein gute Idee, ein guter Ansatz für den Anfang um wirklich so ein mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, auch wenn es nicht immer in die richtige Richtung ist. Und nachher haben wir gesagt, jetzt ist der Moment, dass wir uns wirklich einen Namen geben, wo noch besser zu uns passt mhm. und wo eben mit Visit locals sehr ähnlich ist. Ich glaube, es gibt Leute, die haben es gar nicht gemerkt. Ja, aber der Name passt wie fast aufs Auge.
0: Gibt es sonst noch so Dinge, wo du das Gefühl hast, das musst du an deiner Firma jetzt noch ändern? Das sind so Sachen, die du, wo du vielleicht ein bisschen korrigieren musst oder
1: ist da was in deinem Hinterkopf? Ja, das gibt natürlich laufende Themen. Ähm, die Frage ist immer, was hat Priorität? Mhm. Äh, ich denke, Prozesse, Automatisationen, ähm, das Marketing äh, mehr zu uns holen, da, damit wir einen besseren Loop haben, damit wir die Kunden können uns binden, das sind eigentlich so die Themen, wo die dort im Fokus stehen. Mhm.
0: Ist die startup welt jetzt für dich ähm, wie so ein Optimum, in dem du dich jetzt auch jahrzehntelang siehst, oder kannst du dir auch vorstellen, wieder mal so zurück zu so einer schönen Tourismusorganisation in, im Engadin, oder wie, <lacht> wie, sind so deine, wie ist dein Eindruck, ist das jetzt etwas für dich für immer, oder? kannst du dir aber zu, oder in einer ganz großen Firma in die wieder zurückzugehen kannst du dir sowas vorstellen
1: ja ich muss sagen ich bin nicht so der Mensch der mit große Firmen wo einfach nur noch Prozess haben sehr viel Freude daran hat. ich bin einer wo gern pragmatisch und speditiv und mit Enthusiasmus schafft mir ist absolut bewusst, eine gewisse Struktur ist äh, sehr wichtig, damit man die vorwärts kommt. Aber ein, ein großbetrieb, wo nur noch ein Prozess besteht, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Mhm. Wenn
0: du jetzt überlegst, was sind denn jetzt Leute, die du brauchen könntest oder die dir helfen könnten, Investoren, Mitarbeiter, was auch immer, die uns vielleicht zuhören, welche Art von Leuten möchtest du eine Botschaft senden, euch oh, brauche ich, oder welche Art von Investoren werden für euch interessant?
1: Investoren sind bei uns eigentlich interessant, wenn sie, wenn sie mehr können bringen können als nur Geld. Ähm, wenn es irgendeine Firma ist, die ähm, wirklich sagt, wir können was betreiben für, unsere, für unser Image, ähm, brauchen wir Wies mehr Wissen, wir möchten äh, ein Signal senden an unsere Kunden und so. Bei uns ähm, ist die Regionalität und der Mensch wichtig. Und äh, das einzigartige Erlebnis, wenn Sie die richtig geht, dann kann das sehr spannend sein. Mhm. Mhm. Ähm, rein, sagen wir mal, Mitarbeiter, äh, Wissen, bin ich momentan mit äh, sehr spannenden Leuten dran, das Marketing weiterzutreiben. Ähm, dort äh, ist sicher spannend, alles, wo im Marketing, Automatisation, ähm, einfach die Optimierungen, äh, auch webtechnisch, das wäre spannend. Ja. Führst du eigentlich auch selber
0: Guide durch und durch? Oder führst du auch selber Leute durch deine Lieblingsorte?
1: Oder hast du schon mal überlegt, so etwas zu machen? Ähm, nein, ich muss sagen, das ist einfach zeitlich gar nicht möglich. Ähm, es gibt ein Angebot... Äh, wo meine Frau und mein Sohn anbieten, mhm. ähm, die bei uns auf der Webseite ist. Was machen die? Ähm, die machen Chapati. Also kochen? Ja, es ist ein Bach-Kochkurs. Sie mhm. ähm, kommen beide aus Tansania. Mhm. Und äh, ja, möchten den Leuten zeigen, wie man ein traditionelles Bohnengericht herstellt. Und eben die Chapatis, das Fladenbrot, das eigentlich aus Indien kommt. Und ja, wir haben also gefunden, das Schöne daran ist eigentlich, dass die Leute wirklich kommen zu uns und haben ein, ein Nachtessen mit Familienerlebnis. und ja, es ist halt mehr als nur in ein Restaurant gehen mhm. sondern wir lernen einander kennen, wir, wir, wir rühren miteinander Mail durch die Luft und, <lacht> und Teig, ja, das ist wirklich schön. Und wo
0: passieren denn diese Holzfäller äh, Kurse oder Arbeiten, die er auch, auch in Luzern anbietet? Ja, das ist ein
1: Kriens. Äh, Aha, okay. Das ist ein Förster, äh, wirklich ein leidenschaftlicher, sehr ein cooler Typ, der ähm, das macht, im, im Krienser Wald oder auch in anderen Wald, äh, in der Nähe von Luzern. Und dort muss ich wieder sagen, es, es zeigt, äh, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass, die Angebote lohnen sich schon, gut zu machen, nur schon wegen der Personen, wo sie arbeitet, weil das sind einfach coole Leute mit Ecken und Kanten und der Leidenschaft, wo, wo einfach im Bann schlägt.
0: Also auch die Guides sind eine Attraktion, nicht nur das, was sie genau. präsentieren. Genau. Mhm. Ja, das macht viel Lust, äh, sich das mal anzuschauen und auszuprobieren. Ähm, Andreas, herzlichen Dank für deinen Besuch heute bei uns und ich wünsche dir und euch noch ganz viel Erfolg mit eurem Startup.
1: Dankeschön. schön. Happy, happy. Ein Podcast der Handelszeitung.